0: Eu sou a Isabela Fonte Eu sou a Giovana Dias E hoje nós estamos aqui para iniciar o podcast da Factual 900 Que é um projeto realizado pelos alunos do primeiro ano do curso de jornalismo na Faculdade Casper Libero. E hoje a gente vai bater um papo com o Fábio Hurtado Que é o fundador da Nerd Break, que é um portal de conteúdos do mundo nerd, do mundo do entretenimento da cultura, e a gente vai falar um pouco sobre a adaptação do entretenimento é, no formato drive-in nessa época de pandemia. Então, primeiramente, a gente gostaria de dar as boas-vindas ao Fábio, e também agradecer por ter aceitado participar desse bate-papo com a gente.
1: Boa tarde, meninas, boa tarde, galera que está ouvindo o podcast, eu que agradeço o convite. É uma honra participar do trabalho de vocês e poder falar um pouco sobre entretenimento, sobre cultura nesse cenário caótico que a gente está vivendo da pandemia, que eu não vejo a hora disso tudo acabar e a gente vai falar sobre drive-in, mas eu sou do time tipo sala de cinema aberta, todo mundo sentado Sim. bonitinho assistindo do jeito que era antes. Eu não aguento mais isso daqui.
0: A gente super te entende que assim, a ansiedade está grande para poder sair de casa, poder curtir o entretenimento, cinema, show, daquela forma tradicional que a gente sempre estava acostumado. Então, vamos torcer para que tudo isso passe logo, mas a gente tem bastante reflexão diante desse cenário que a gente está vivendo, né?
1: Verdade, eu acho que é um cenário super atípico para o mundo como, como um todo E a gente estava até brincando aqui antes de começar que estamos tipo, numa videoconferência Onde basicamente ninguém pensava nisso antes de pandemia começar Era tudo na base ou da mensagem ou no máximo do FaceTime Pelo menos eu nunca fui, é, nunca tive costume de fazer face FaceTime Mas agora é o jeito da gente se conectar com as pessoas já que está todo mundo longe, né?
0: Sim, essa é a forma, essa é a solução que a gente tem para conseguir realizar todos os projetos, os trabalhos. E antes da gente começar a bater esse papo assim, oficial, a gente gostaria também de saber um pouco sobre a Nerd Break, assim, quando ela surgiu, um pouco sobre o seu projeto, que aborda tantas coisas interessantes do mundo do entretenimento.
1: Então, esse ano a Nerd Break completa cinco anos de existência. Então, a Nedbreak nasceu de um, de um desejo de conciliar prazer com trabalho. Então, eu sempre fui apaixonado por, por entretenimento, por cultura pop, por cinema, séries e afins. E aí, depois da primeira CCXP, que teve aqui em São Paulo, enfim, eu tive a oportunidade de trabalhar como voluntário e, a partir daquele evento, eu falei assim, cara, eu preciso unir é, o prazer com o trabalho. E aí, eu comecei a, a pensar em como fazer isso e aí nasceu o Nedbreak primeiramente como um site onde eu reuniria notícias relacionadas a cinema, séries, quadrinhos e entretenimento de modo geral, e aí eu fui dando os próximos passos, seja o Instagram, seja o YouTube e por aí vai. Então ele nasceu justamente desse momento da minha carreira, digamos assim, onde eu quis fazer essa transição de profissão e arriscar é, para uma carreira completamente nova. Só para contextualizar bem rápido, eu sou formado em administração então, hoje eu atuo como comunicador, produtor de conteúdo, que é uma coisa que essencialmente vem do jornalismo, ou espera-se que um jornalista atue desta forma, tanto que os grandes nomes do meu mercado são jornalistas. Tudo bem que a gente tem também atores, designers e afins, mas essencialmente quem comunica as coisas são os jornalistas, então cá estamos. Então, esse meu processo de transição, eu tive que aprender a atuar e pensar e ter uma visão jornalística que eu não tinha na base de formação Então, foi todo um desafio ao longo desses cinco anos de entender como o mercado atuava, tanto em termos da parte comercial... E também entender como a mecânica do trabalho funcionava tipo, na parte jornalística, do dia a dia, da cobertura, de como comunicar, qual eram os melhores formatos, o que, que a pessoa é, ia se manter mais engajada, se é, é um vídeo, se é um texto, sei lá, é, se é um podcast. Então, tudo isso foi uma questão de adaptação aprendizado até hoje. Eu não vou falar que tipo, aprendi tudo da área, porque eu acho que até o final da vida a gente aprende coisas novas. Mas... Verdade. Basicamente, o Ned Break nasceu desse anseio E essa, esse é um pedaço da minha jornada até então
0: Certo, muito legal Demais mesmo o seu projeto é, Ainda mais porque ele está multiplataforma Então a gente consegue construir vários tipos de conteúdos Tem conteúdos bem diversificados, diários Então eu já me digo fã
1: <risos> Obrigado, <risos> prazer
0: Certo, então Acho que a gente pode começar agora com a nossa reflexão quanto a esse momento do drive-in que a gente está vivendo, né? É, quando a gente fala em drive-in, é, em cinema, uma história que eu lembro muito é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Essa é obra foi lá de 1977, que é a história da Macabeia, que é uma protagonista que sofre pre preconceito. Tanto por ser nordestina, quanto pelo seu porte físico, a sua ingenuidade. Mas ela tinha um sonho de ser artista de cinema, né? Tem uma, uma cena bem memorável, assim, porque é, ganhou adaptação para o cinema, que é incrível. Que, inclusive, é, também explicando aqui já do podcast, a gente vai trazer alguns relatos que algumas pessoas toparam participar junto com a gente e contar um pouco as experiências, tanto no drive-in, nos dias de hoje, quanto no passado, né? Acho que é um filme muito marcante, uma das cenas é essa, né? Da, quando ela fala que sonha em ser artista de cinema. E, assim, era uma realidade que estava tão distante da vida dela, daquele cenário de desprezo que ela vivia. E aí, a gente fazendo uma analogia, assim, é, com a personagem, né? E esse cenário que a gente está vivendo, como que contribuiu para que grande parcela da sociedade, que já não tinha muito acesso à cultura e outras formas de entretenimento, isso ficasse ainda mais distante dos cinemas, dos shows?
1: É, é muito engraçado essa questão da cultura. É, a cultura do nosso país, ainda mais falando um pouco, mas sem entrar muito a fundo, no atual cenário político em que vivemos é uma coisa muito complicada e muito difícil e muito sem incentivo. Eu acho que esse é um grande ponto do que a gente vive hoje. É uma das vertentes que não está ligadas ao Nerd Break, mas, enfim, faz parte da minha vida e do meu trabalho, eu sou escritor eu tenho um livro em fase de publicação. E hoje eu entendo é, todo sofrimento que é você publicar uma coisa autoral ou original dentro do nosso país, seja por dificuldade de crise econômica nas editoras, livrarias e afins saindo do nosso mercado, ou seja pela falta de incentivo à cultura, que é o que assola o nosso país hoje em termos de atores, diretores e prospecções para novos projetos. Então é muito louco, porque a gente está vivendo num cenário onde a gente está distante de tudo e de todos, onde a gente está vendo diariamente milhares de mortes e casos de pessoas sendo contaminadas, mas ainda assim a gente precisa se reconectar de alguma forma ou se manter, tipo, unido de alguma forma. E a questão da cultura, além de é, a cultura pô, o cinema quando eu era moleque era, era um preço, hoje está tipo o dobro do valor, o triplo, enfim já ficou uma coisa muito mais inacessível para o público massivo e ainda mais agora nesse cenário de pandemia, você fica assim, cara, já era caro. Agora você coloca um outro determinante, que é o carro, que não é necessariamente todo mundo tem um carro para você poder ir. Então, é assim, é muito complicado, infelizmente não, não é o melhor dos mundos, mas é o famoso, é o que temos para hoje. A gente tá vivendo nessa situação e tão logo ela for... É, sanado, a gente consegue voltar a engatinhar, porque o nosso país em termos de cultura ainda tá muito distante do ser o mundo ideal.
0: Tá bem distante mesmo, isso a gente concorda muito. É, até para ter escolhido né, falar sobre isso, sobre o cinema drive -in, é, essas formas de entretenimento, uma das coisas que vem em primeiro lugar é isso, né, o carro. né. Porque antes você poderia frequentar o lugar sem ter o carro, né? Você pode pegar o transporte público, você vai no cinema, é caro, mas você ainda tinha essa possibilidade de ir. E agora a coisa fica mais complexa ainda para grande parte da população.
1: Com certeza. É, fica muito inacessível e intangível. Então, eu entendo que o público massivo realmente vai consumir o cinema quando ele for reaberto de uma forma onde cada um vai se sentir seguro ou não para isso. Vai ser uma decisão muito pessoal. Porque o cinema vai reabrir antes da vacina, isso é um fato. Como tudo que está sendo feito, isso vai acontecer. E aí vai ficar muito particular de cada um. Os, a, a tendência é que alguns drive-ins das grandes redes hoje, que estão quebrando um galho, desapareçam e aqueles que já foram estabelecidos como um novo negócio se mantenham. É uma tendência que isso vai acontecer
0: também trazendo já filmes que seriam de cartaz né? e não reproduzindo aqueles que saíram há pouco tempo do cinema
1: Sim, não, esse, esse negócio do, dos filmes novos ou filmes antigos, é, isso também é um grande debate da indústria porque hoje os grandes estúdios têm receio muito medo e muito medo do, do prejuízo financeiro de lançar um grande blockbuster por assim dizer, no cinema hoje no meio desse cenário então, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas recentemente teve o DC Fandome, que foi um grande evento online da Warner Bros, onde reuniu todos os grandes lançamentos das DC Comics, é, Mulher Maravilha e por aí vai. Então, foi uma adaptação do que a gente está vivendo hoje. Tipo, precisávamos fazer um evento, precisávamos falar de lançamentos, vamos fazer um evento online. Então, Mulher Maravilha meio que encabeça essa, essa lista de retomada ao cinema com lançamentos. Mas o Drive-In agora, ele tá muito um quebra-galho, assim. Para os estúdios, distribuidores distribuidoras, para a galera tipo quebrar, adapta para esse cenário, o que tem para hoje, coloca o preço lá nas estrelas, porque quem tem carro basicamente tem dinheiro para pagar esse preço.
2: Oi, meu nome é Olivia Souza, eu sou de São Paulo, capital, tenho 18 anos e minha profissão é auxiliar financeiro. E o filme que eu assisti foi Velozes e Furiosos 2. É uma experiência muito legal, porque... Mesmo todo mundo estando nos seus carros, a gente sentia as pessoas ali. É, foi lá no, no Allianz Parque, lá no estádio do Palmeiras. Eu nunca tinha assistido um filme assim, um drive-in. Foi uma experiência muito legal. Eu gostei bastante porque eles têm uma estrutura muito boa. Na hora que eles é, montaram os carros, tem o um lugarzinho certo, tem as caixas de som, tem uma frequência de rádio também que dava para ouvir. Foi uma experiência muito boa e foi 140 por, por carro, né, para quatro pessoas. Foi uma experiência muito legal, gostaria de assistir de novo. Quando tiver uma oportunidade, eu vou.
3: Oi, meu nome é Lívia Russo, eu tenho 17 anos e eu sou da região da Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo. No momento eu só estudo, mas eu estou estudando publicidade e propaganda. E eu assisti o filme A Hora da Estrela, no Cine Paradiso. Gostei muito porque eu nunca tinha ido um, em um cinema drive-in. Eu só estava acostumada nos cinemas normais, onde a gente entra, senta e assiste o filme. E eu fui com a minha mãe, com a minha irmã e com uma amiga dela. Foram quatro pessoas dentro do carro. É, o cinema era lá no Ibirapuera e eu nunca tinha assistido esse filme antes porque ele é um clássico brasileiro e eu nem sabia disso descobri depois e eu achei muito legal ainda mais esse cinema que só aborda filmes clássicos brasileiros então é uma forma de é, trazer um pouco da cultura né brasileira e, ah, da cultura literária brasileira para gente eu não paguei nada, é, foi de graça. Eu descobri pelo SPTV que eles fizeram uma matéria sobre divulgando os ingressos. Então aí eu peguei na segunda-feira, que é quando abre, e aí eu fui no sábado assistir esse filme.
1: É, é muito real. Eu tive a oportunidade de ir no drive-in drive aqui também. Eu moro na Zona Oeste de São Paulo e fui no drive-in aqui no Shopping Eldorado. A convite da Cinemark, então também não paguei nada. É, mas... Meu, não é uma experiência que me apetece, digamos assim, porque eu acho que é desconfortável, tudo bem, o meu carro pode não ser o melhor carro do mundo e tem carros muito melhores com um banco muito mais confortável, mas por exemplo, eu, eu comi dentro do carro, então eu entrei no shopping rapidinho, peguei meu hambúrguer, que é um hambúrguer e fui comer dentro do carro, só que é aquela <risos> coisa meio sem mobilidade, sabe, você não sabe onde você apoia é. as coisas, e aí, fica o volante ali E eu não sei se foi um problema da minha vaga Ou se é um problema geral do, do drive-in Tem pessoas que têm experiências melhores Mas eu, me estacionaram num lugar Onde eu só conseguiria enxergar a tela inteira Se eu ficasse, tipo, a, tipo apoiado pra frente Assim, meio, meio de bruxo em cima do volante Porque se eu ficasse, tipo, reto, sentado, bonitinho na, no banco Eu só via a legenda Então, tipo, era uma coisa... Meu Deus. Não era funcional, saca? Isso porque Sim. eu tava sentado no banco do motorista Imagina se tivessem quatro pessoas A galera do banco de trás não ia enxergar nada
4: Nossa, meu
5: Deus
1: Então, assim
4: Olá pra todo mundo, meu nome é Larissa Eu moro em São Paulo, tenho 18 anos E no momento sou apenas uma estudante Eu fui ao cinema drive-in E assisti a Mad Max, Estrada da Fúria Eu assisti ao filme no dia 17 de julho Com meu pai, meu irmão e minha madrasta No drive-in do Cine Bazaars, Que ocorreu no mural da América Latina tinha muita curiosidade sobre o drive-in... Que eu já havia visto em filmes... Já havia ouvido histórias da minha mãe... Então eu ficava muito curiosa... Só que imaginava que se um dia eu fosse... Seria daqui a muitos anos... E acabou vindo bem mais cedo... Fiquei bem surpresa... Mas fiquei muito contente... E nós pagamos 65 Não no ingresso... Foi ingresso único... E podia ir no máximo... Quatro pessoas no carro... E também havia a opção de, ali, de alimentos... né? De bebida... E ou... Mais algum acompanhamento para comer... Nós pegamos quatro combos. E no dia em si, o filme ia ser às 19 horas. E podia chegar com uma hora de antecedência, se quisesse. E havia muita gente, muitos funcionários. E todos eles estavam com uniforme, estavam de máscara. E estavam auxiliando em tudo. Se você quisesse ir ao banheiro ou quisesse pedir alguma ajuda, era só ligar o piscar alerta que já vinha alguém bem rapidinho. Eu utilizei uma hora para ir ao banheiro. Eu e meu irmão... Não, não havia gente no banheiro quando eu fui Eles, eu não sei exatamente o nome, mas aquelas portinhas do banheiro, sabe? Fecharam várias delas, se eu não me engano, haviam só duas E havia sabonete, havia papel, tava tudo ali bem limpinho Assim que alguém saía do banheiro, já vinha alguém limpar E o funcionário tava ali comigo o tempo todo auxiliar até o carro, tanto pra ir pro banheiro quanto pra voltar pro carro Tava sempre alguém ali Pra assistir ao filme dele, foi transmitido na rádio. Se eu não me engano, foi na 107.5. E não, você não ia poder colocar ali na rádio e assistir ao filme longe de lá. Eles passaram o som apenas na, na região ali do memorial. A tela foi um pouco complicada, porque quando eu bati o olho, eu achei que ia ser muito pequena. Eu acredito que o tamanho da tela não foi muito grande... Por vários motivos, pode ter sido por causa que podia ficar meio desequilibrado, ou porque não havia tanto espaço pra colocar uma tela muito grande. Ou até mesmo pra não chamar muita atenção, né? Porque senão o Pokémon um ia poder parar o carro ali, né? Estacionar o carro e assistir ao filme junto. Isso aqui, quando começou o filme, eu to to esqueci totalmente disso, eu só fui lembrar lá no fim. Quando acabou o filme que eu fui perceber que eu esqueci disso. Eu fiquei bem contente que eu consegui assistir. As cores estavam muito boas. Consegui ver todas as cenas. O filme estava tranquilo. E a legenda não pode ser tão grande assim. Para não atrapalhar as cenas do filme. E a tela também não era muito grande. Então eu acredito que quem ficou mais atrás... Se eu não me engano eu fiquei na terceira fileira. Então eu estava bem para frente. Quem ficou mais atrás deve ter tido um pouco mais de problema para poder enxergar. Havia duas saídas de carro. E nisso havia o tempo todo o funcionário auxiliando. Ali de olho. E também havia uma pessoa com saco de lixo. Então, você não ia levar o seu lixo para casa. Havia ali alguém. Era só você chamar e a pessoa recolher. Eu gostei bastante da, da experiência. Todos eles estavam tomando bastante cuidado. eu consegui me dar bem, né? Eu assisti ao filme tranquilamente. Não tive problemas de visão. Eu senti que eu tive que forçar um pouquinho. Mas eu consegui ler tudo. Assisti ao filme inteiro. E a experiência foi realmente muito boa. Eu realmente recomendo. Tente não... E muito tarde para poder ficar numa posição boa. E também peço que se esforce para ir ao banheiro antes ou depois do filme, porque é meio complicado quando se liga ao pisca-alerta no meio do filme, porque aquelas luzes são um pouquinho fortes, então pode atrapalhar um pouquinho, por mais que seja rápido, mas incomoda um pouco. Foi isso que ocorreu comigo, foi uma experiência que eu fiquei muito contente de ter e eu fiquei muito contente de assistir esse filme também. <risos> Realmente foi uma experiência muito única pra mim.
1: É, eu acho bacana o drive-in por, por essa questão do tipo, ah, lembrar como era antigamente. E tinha até aquela parte romântica dos filmes, do tipo, ah, eu vou naquele, naquela, é, naquele carro que vou sentar na caçamba, deitar e ver bonitinho aquela coisa todo céu estrelado Sim. e tal. <risos> Mas na prática não é essa coisa tão tipo. Tá é não, não. É uma coisa desconfortável.
6: Meu nome é Valquíria.
7: Meu nome é Laércio.
6: Eu sou baiana e moro em São Paulo.
7: Eu sou cearense e moro em São Paulo.
6: Tenho 63 anos.
7: Também tenho 63 anos.
6: Sou assistente social.
7: Minha profissão é advogado. E tinha cenas assim que marcavam.
6: A minha experiência de ter ido ao drive foi ótima, porque estava sendo a primeira vez que eu tinha ido a um drive. Foi no ano de 1979 e foi em Brasília quando eu fui a primeira
7: vez. A minha experiência não foi nada excepcional. Eu não lembro de detalhes, só lembro que foi um filme que me marcou, porque era um filme nacional e era um drama, pela, pela dramaticidade. Eu fui acompanhado...
6: Eu fui acompanhado de uns primos que moram lá em Brasília, né? Não me lembro de ter assistido aquele filme antes também. Não me lembro de cena nenhuma do filme.
7: O filme não foi marcante no sentido assim de ser um épico um sucesso de bilheteria na época. Tanto que eu não lembro de maiores detalhes dele. Mas marcou pela, cara, pelo fato de estar dentro de um carro e ouvindo através do rádio o som.
6: E o que eu achei foi a experiência de, de estar dentro de um carro, ter o conforto de estar dentro do, do carro né, assistindo ao filme. Não me lembro quanto foi o ingresso, porque... Uma que foi o meu primo que te, que comprou os, os ingressos, então eu não, não me lembro de valores.
7: Foi pago, mas eu não lembro exatamente quanto foi.
6: E eu sinto vontade, sim, de nos dias de hoje, a é um drive até para viver a experiência que a gente viveu há 40 anos
7: atrás. Eu não tenho saudades, quer dizer, não foi uma experiência que marcou e que me deu vontade de repetir. Mas eu seria interessante talvez conhecer hoje como está, para ver como está como sendo com a tecnologia de hoje, mais moderna.
1: O, o som, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir no drive-in, e você que está ouvindo também, não sei se você foi, mas o som, basicamente, é uma rádio que eles sintonizam no seu carro. Então, o som é o som do seu carro. Se o som do seu carro é ruim, o som vai ser ruim. Então... Já era. <risos> Então, assim, é, eu sou do time cinema, sentar bonitinho na cadeira e comer a pipoca lá e ver lá, e, e é isso. O drive-in, mim, acho que é, é muito mais o um romance de como já foi um dia do que uma experiência gostosa e confortável.
8: É, meu nome é Natália, eu sou de São Paulo, capital, tenho 21 anos e eu estou cursando medicina veterinária. Eu fui ao Cine Daivin e assisti a Jogos Mortais. Bom, foi muito interativo, eu não esperava por isso. Logo na entrada tinha pessoas fantasiadas com o tema do filme. E foi bem, uma experiência bem diferente. É, foi legal assistir o filme dentro do carro, o conforto eu já havia assistido esse filme, mas foi uma experiência muito legal. É... é diferente a gente ver no cinema de shopping, cinema fechado, e ver dentro do carro, confortavelmente, aumentar o som conforme a gente queira.
0: Inclusive, você acordando essa parte assim de perrengue né, que pode rolar no drive-in, a gente trouxe uma história bem até curiosa. Essa aqui foi um relato da Manuela, que ela foi assistir ao filme Homem-Aranha, Longe de Casa, e ela contou uma coisa, como eu falei, bem curiosa, assim que às vezes eu acho que não passa na cabeça que pode acontecer.
9: Olá, tudo bem? Eu me chamo Manuela, moro em São Paulo, capital, eu tenho 18 anos, eu sou jovem aprendiz de uma empresa chamada Shoulder, e o filme que eu assisti foi Homem-Aranha, Longe de Casa. Então... Eu fui assistir a esse filme lá no CTN, que é o Centro de Tradições Nordestinas aqui de São Paulo. Fica mais ou menos na Barra Funda, para quem conhece. O valor foi R$50,00, um carro de duas pessoas, mais uma taxa de R$7,50, taxa de serviço. É, eu gostei bastante mesmo, eu achei muito confortável, sabe? Ainda mais porque eu fui só com o meu namorado, então a gente encostou bem o banco do carro. Deu para ver tranquilamente... Não tive nenhum problema, não tinha nenhum carro na frente, nada. Muito boa a visão desse lugar que eu fui. O áudio era bom. A única coisa que me pegou de surpresa foi no final. Quando acabou o filme, a gente foi ligar o carro e acabou a bateria do carro. Porque a gente deixou o rádio ligado e, e aí acabou a bateria do carro. Sendo que o carro não é velho, mas aconteceu isso do mesmo, do mesmo jeito, né? E aí já, tavam todo, já tava todo mundo indo embora e a gente sem saber o que fazer. E a gente deu muita sorte, um casal que estava do nosso lado bateu no vidro e falou, vocês estão precisando de ajuda? Aí a gente sim, aí o moço veio, é, fez um, um negócio ali no capô do carro, jogou energia lá, aí ligou o carro e a gente conseguiu ir embora, ainda bem, senão ia ser uma tragédia, ia ter que chamar seguro essas
1: coisas demoradas. Meu, esse lance da bateria do carro, eu fiquei pensando ali na hora, eu falei, nossa, isso vai dar ruim, cara. A bateria <risos> do meu carro vai acabar, como é que eu vou embora daqui depois? E aí você fica meio tenso, né? Porque você pega aqui um filme de duas horas, você fala, nossa senhora, meu carro aguenta duas horas. Aguente! Então, eu acho que esse é um, é um lado meio negativo da coisa, porque... Tudo bem, a questão do trânsito já é um pouco esperada por, por conta do volume de carros, a questão da ordem de chegada também remete muito ao cinema de antigamente, quando você tinha que ficar naquela fila, ah, vai começar, e tava aquela puta fila ninguém comprava meu lugar, tu não tinha lugar marcado, e aí. Enfim, mas esse lance da bateria é muito real. Se você for com um carro um pouquinho mais velho, meu povo, melhor passar no mecânico antes, senão vai ficar lá no estacionamento mesmo
0: faz uma revisão, porque todo mundo quer aproveitar o driving tranquilo. É, falando um
10: pouquinho mais sobre isso que a Isa comentou, né, da, 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 do acesso ao cinema, a redação do Enem do ano passado foi sobre a democratização do acesso ao cinema, né, e assim, uma prova que a gente imagina que tem o objetivo de ser um pouco mais democrática, né? Levou um tema que a gente não sabia se todas as pessoas que estavam fazendo aquela prova tinham um domínio do conteúdo, né? Se podiam falar sobre aquilo, né? Sobre o cinema. É, talvez algumas daquelas nem sequer tinham ido alguma vez ao cinema. E aí a, a gente vê bastante projetos que levam o cinema a, a, a regiões mais afastadas, para o pessoal que não consegue ir, por exemplo, a um shopping. E é, você acha que agora, na pandemia, que o abismo entre a população e o entretenimento ficou ainda maior? E você comentou também sobre, comentou assim por cima, sobre é, a cultura aqui no país, né? principalmente porque a gente não tem muito, é, muitos incentivos do governo, como que você acha que o, que o governo pode auxiliar nisso?
1: A triste <risos> verdade é que eu acho que o governo não está preocupado com isso. É, eu, por, por um lado, sendo bem racional, eu entendo, porque talvez não seja prioridade em termos de tudo que a gente está vivendo hoje, mas eu concordo com a sua fala de que, de fato, já, já, já existia uma grande distância assim, entre o público massivo, digamos, sei lá, o C e D E, é, da, da cultura, tudo bem, a gente tem sempre coisas de graça, e afins, mas também nós temos muitas, sei lá, peças de teatro muito caras, é, ingressos de cinema muito caros, ou Sim. em lugares não populares. Não são todos os lugares onde tem o cinema, também acho que isso é um ponto importante, tem aquele pequeno cineminha de bairro, ainda versus aquela grande potência que são as grandes redes, eu acho que de fato, sem a pandemia além de ter é, separado muito a nossa população porque, poxa, a gente tá vendo as pessoas brigarem pelo auxílio emergencial de 600 reais que, sei lá, para muitas famílias não é nada mas para outras é, sei lá, a salvação da comida na mesa no final do mês, sabe, então é, é muito difícil porque o nosso país é muito grande e é muito a, a, a distância entre as classes infelizmente é muito grande tem muita gente passando necessidade e tem muita gente que de fato é, não coloca nem o cinema como a prioridade tipo na lista de 10 prioridades sabe tem muita gente realmente ainda mais em tempos de pandemia é preocupado com o que vai comer versus cinema entra muito numa zona de superfluo e de não essencial sabe então sim eu acho que a pandemia separou ainda mais a cultura do público massivo e acho que nesse momento, nesse segundo, o máximo que o governo quer fazer é tentar garantir a retomada de todos os setores da nossa economia para estimular de fato a economia para o país tentar progredir um pouco e não ficar nessa, nesse retrocesso gigante que a pandemia causou. Mas, no cenário normal, atual, o governo não está tão preocupado assim com ah, vamos trazer a cultura para todos os, os lugares, as pessoas. Acho que não entrou na pauta de prioridades desse, desse governo.
10: Uhum. E falando ainda sobre esse assunto, a gente vai mostrar agora o relato da Simone.
11: Oi, tudo bem? Meu nome é Simone Judici Pires. Eu tenho 52 anos, eu sou formada em Letras... Sou bacharel em letras, licenciada, com pós-graduação em literatura, muitos e muitos cursos em autores brasileiros e portugueses, tais como Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. Eu sou professora, eu trabalho já há 32 anos no magistério, comecei bastante jovem, Especializei e me preparei para trabalhar com ensino médio na cadeira em literatura. E a gente tem aí essa utopia, né? Porque nem, nem sempre nessa minha profissão os sonhos são 100% realizados, de trabalhar com esse adolescente para preparação para o vestibular, mas principalmente para prepará-los para a vida projeto de cinema itinerante com o qual eu acabei tendo contato, um projeto que é chamado de Cinema Elsys. Qual é a proposta? Eles organizam uma uma grande carreata, não sei se essa é a melhor expressão, e eles acabam indo para cidadezinhas do interior. Especificamente, eu tive contato aqui na região do sul de Minas, em cidades como Pozo Alto, Itamonte, Carvalho, Seritinga, especificamente Carvalho e Seritinga, são cidades nas quais eu tenho família... E são cidades muito pequenininhas, com 3 mil habitantes, mais ou menos, no mínimo, encantador. Porque qual é a proposta para que as coisas fiquem mais fáceis de serem entendidas? De cavalos e de Seritinga, por exemplo, a sala de cinema mais próxima fica a 60 quilômetros, na cidade de Caxambu. E muitas pessoas dessas cidadezinhas não conhecem Caxambu. Então, ou seja, muitas dessas pessoas só têm noção do que seria uma projeção em um filme através da televisão. Então essa proposta itinerante, ela acontece da seguinte maneira, vai um caminhão e esse caminhão acaba montando um super telão na praça da cidade ou no campo de futebol ele monta arquibancadas por exemplo na praça e acontecem em médio a cinco sessões com filmes que têm assim, lançamentos recentes, pelo menos de seis, sete meses. E é um projeto gratuito, que acaba sendo feito em parceria com o Estado, com as prefeituras, né, com o município. Até porque, em se tratando de uma cidade pequena, o evento acaba sendo um evento do qual todos acabam participando. Eu tive uma experiência muito interessante em se tratando de, de drive-in, eu devia ter por volta dos meus 16, 17 anos e eu recebi minha avó aqui em São Paulo, minha família é do sul de Minas, e ela era uma senhorazinha assim super antenada, amava cinema e as poucas vezes que ela tinha a chance de ir ao cinema é quando estava aqui em São Paulo, tava, o filme King Kong estava sendo lançado. Quando deu por volta das 19 horas, eles começaram a projetar o filme, com efeitos sonoros, o boneco que fazia referência à imagem do King Kong também se movimentava e foi um encantamento, porque eu lembro dos olhos da minha avó brilhando, talvez isso seja uma memória afetiva que A gente acabou indo ao Play center no intuito de, de ir ao parque, só que chegando lá nós fomos surpreendidos porque tinha um telão enorme, ao lado do telão uma estátua, assim, também gigante, pelo menos na minha memória adolescente, tenha transformado a experiência numa coisa maravilhosa. E era um evento que acontecia dentro do parque. E o que acabou acontecendo é que a gente ficou ali, talvez por volta de uns 40 minutos. Óbvio que eles selecionaram algumas cenas do filme. Só que a gente saiu tão encantado com essa experiência que depois nós fomos a um cinema na Avenida Paulista e a gente assistiu ao filme todo com uma emoção ainda redobrada, porque a gente fazia uma analogia aquela experiência que nós tínhamos tido nesse telão ao ar livre. Parece que fica superdimensionado, parece que as coisas ficam ainda mais grandiosas. A emoção que eu tive nessa apresentação ao ar livre no parque. Confesso que não consegui, que a memória emocional e o encantamento aconteceu diante daquele telão enorme numa noite quente de um mês de janeiro e parece que se eu fecho os olhos até hoje eu eu me lembro dos sons desse momento que acabou sendo inesquecível, né? Por a gente ter sido surpreendido, foi uma coisa que nós não imaginávamos que ia acontecer e num ambiente inusitado, aberto num telão dentro de um parque.
0: Como ela até falou, né? É a, a memória emocional né que fica.
1: Então, mas isso que você falou é muito engraçado e a fala dela também, porque é, não, não voltando à questão de ser acessível para todas as pessoas ou não, mas eu tenho certeza que quem teve uma boa experiência no drive-in, é, nessa atual situação que a gente está vivendo, vai guardar essa memória para sempre, porque talvez seja um dos poucos momentos felizes que a gente teve no meio de toda essa tragédia que a gente está vivendo de pandemia e longe de todo mundo, mortes e afins. Então... Por um lado é bacana, é, espero que mais pessoas é, tenham tido experiências interessantes e bacanas para tipo, virar e falar assim, olha, além de ter sobrevivido ao corona, eu fui no drive-in naquela época, XYZ, foi super legal, não sei, o que, não sei o que lá.
12: Meu nome é Priscila, eu sou de Mogi das Cruzes, tenho 18 anos, eu sou estudante de biomedicina e eu assisti o filme Casa Comigo. Eu fui no drive-in dia 12 de julho, no dia dos namorados. Eu fui com três amigas minhas, a Isabela, a Gisele e a Yasmin. Foi no Bunquio, é um clube daqui de Moji. E o filme eu já tinha assistido, mas eu nunca tinha ido um drive-in na minha vida. Eu achei, tipo, muito, muito legal. Ainda mais a experiência, sabe? Eu me senti... Nos anos 50, no filme do Grease, que eu gosto muito também. E o valor, olha, sinceramente eu achei caro, porque foi 80 reais mas minhas amigas juntaram dinheiro e a gente conseguiu pagar, porque é por carro, mas mesmo sendo caro, se tivesse mais uma vez eu iria de novo.
1: A cultura ela tem um lugar muito importante nas nossas vidas, né? seja o cinema ou seja o público de telenovelas, que é uma coisa muito típica do brasileiro, de ver a novela, ou também veio muito forte, tipo as séries junto com o streaming e tudo mais. Então a cultura está tipo, presente em todos os momentos da nossa vida, o dia todo alguém viu alguma coisa... Ou na TV, ou no, no, no streaming, ou quem pode também cinema, drive-ins e afins. Ou teatro também, eu gosto muito de teatro.
0: É maravilhoso mesmo. Uhum. É, agora
10: a gente tem que pensar um pouquinho também nos artistas, né? Alguns artistas querem muito fazer shows em drive-in, estão é, loucos para voltar a fazer, fazer show presencial. Mas a gente sabe, como a gente já falou aqui várias vezes, que não é muito acessível, né? principalmente é, o cinema já não é muito barato, não está em locais muito acessíveis, e agora o drive-in você precisa ter o um carro para assistir. Só que, por exemplo, o Pablo Vitar ele deu uma entrevista e ele fala que ele nunca vai realizar um show nesse formato do drive-in, porque o público dele não tem a condição, por exemplo, de ter um carro. E aí, o que, que você acha disso? Como que os artistas podem, podem se posicionar perante isso?
1: Então, na verdade, os artistas é, eles sofrem, sofreram muito é, com essa pandemia, mas assim, os artistas, entre aspas, né, os artistas, sei lá, atores de teatro, que é aquela galera que rala e ganha um pouco, mas essa galera da música, sei lá, Pablo pra cima, pô, essa galera, tudo bem, eles não tão fazendo show, não estão lucrando como eles lucravam antes, mas eles conseguem segurar as pontas até o mundo voltar ao normal, mas... Não, no começo da pandemia, eu acho que todos nós somos assolados com uma, tipo, chuva de lives pra cima e pra baixo, tinha live todos os dias e live sertanejo de 3, 4, 5, 6, milhares de lives, então, assim... É, não tenho tanta dó dos artistas, não, porque, tipo, eles levaram o conteúdo da forma que podia e ganharam muito dinheiro. Teve muita gente que ganhou muito dinheiro nessa pandemia com live, ficando bêbada em casa e fazendo um monte de papelão por aí. Então... E a galera, de fato, que pode pagar o ingresso tá indo nesses shows, tipo... ai no, no, no estádio com um monte de carro estacionado. Teve até gravação de DVD. Então, é, eu acho que a gente... Tem que pôr um pouco de pé no chão, assim, falar assim: ai, ah, coitado dos artistas, até a página 2, coitado do, do ator de teatro que tá lá e não pode fazer nada e, e não sabe como vai pagar a conta dele. Mas os cantores e afins, eu tô em casa compondo, produzindo, fazendo lives, fazendo shows, em, sei lá, nesses contextos de o palco e um monte de carro. E a questão do público que é onde a gente se encaixa, meu de fato a gente. toda essa nossa conversa de modo geral, ela cai muito na questão de qual é a situação, o quanto você pode, qual é a sua situação, de, a sua condição financeira de ou usufruir o que está sendo oferecido hoje, ter condição de pagar por conta de carro, por conta de dinheiro e afins, ou infelizmente não é acessível para todos e é... Não tem uma opção hoje, sabe? Ninguém vai fazer, vai sair de casa no meio de uma pandemia para fazer um show de graça, sabe? Porque também nem faz sentido, nem faz sentido acumular pessoas. Então, já que vai acumular pessoas, as pessoas estão cobrando por isso. Então, acho que está um pouco dentro da mentalidade de pandemia, sabe? o tipo, risco versus retorno. Acho que é, não tem nem como julgar quem está fazendo. Também não tem nem como não julgar. Enfim, é o, é o que tem para hoje, basicamente.
0: Eu acho que isso tudo lembra muito também uma frase que a gente escutava muito no início, logo da pandemia, que falava assim, ah, todo mundo tá no mesmo barco. Mas aí teve um dia que eu li um texto que falava, a gente não tá no mesmo barco, a gente tá no mesmo mar, só que cada um com o seu barco diferente, então um vai estar tá ali numa canoinha, outro vai estar tá num iate. E a gente não tem como muito fazer essas comparações, né? Porque, como você falou, coitado daquele que rala para pagar as contas no final do mês, o artista de teatro, o artista de rua, de, que faz a sua arte no metrô, esses realmente é o que a gente tem que olhar e falar: cara, não está democratizada a pandemia. A pandemia não é uma democracia também. Ninguém está igual.
1: Infelizmente, a gente está vivendo. É, num cenário do Titanic, onde tem aquela galera que está privilegiada e vai para aqueles botes que vai sobreviver e está na primeira casa se tomando champanhe, e a outra galera, infelizmente, está morrendo lá embaixo e não vão abrir a porta, e, tipo, não é o mundo ideal, mas isso remete muito à frase, da sua professora do tipo da utopia, talvez algum dia, ou talvez nunca a gente chegue nesse cenário de igualdade, assim, ah, de tá todo mundo realmente no mesmo barco, as pessoas podem até estar, mas em níveis diferentes e isso reflete muito o nosso Brasil, a nossa situação, mas isso também não pode até nem colocar para o nosso cenário Brasil, o mundo está assim, está é, todo mundo sobrevivendo como pode, fazendo o que pode, usufruindo da forma que pode é, e sobreviver é uma, é uma palavra que reflete muito a esse momento que a gente está vivendo, a gente tem que sobreviver a tudo isso. Seja financeiramente falando, seja em termos de saúde, seja em termos de saúde mental, é, porque tá todo mundo sofrendo com isso, então a gente só pode começar a pensar em alguma coisa de, ah, vamos fazer o mundo um lugar melhor, mais igual, mais justo, num cenário pós, porque hoje tá muito salve-se quem puder e o barco realmente está afundando. Mas se você for olhar pra gente, a gente tá num lugar muito de privilégio aqui, a gente tá fazendo uma conversa via internet que, enfim, ainda que todo mundo fale, não, tá disponível para todo mundo, tipo, a gente tá com uma tecnologia aqui, computador, celular, smartphone e afins, a gente tá falando, tipo, de um trabalho de faculdade particular. Então, assim, tem vários lugares de privilégio aqui que não é a nossa realidade. Graças a Deus, mas a gente tem que ter essa consciência de falar assim, somos privilegiados, temos que agradecer todos os dias por isso, e a gente está sobrevivendo como pode, e que Deus proteja tipo, quem está quem em outra situação, porque talvez a gente não consiga ajudar a todos.
0: Exatamente, é privilégio, nessas horas ele fica ainda mais...
1: Evidente. Explícito,
0: evidente, exatamente.
13: Meu nome é Giovana, eu sou de São Paulo, tenho 14 anos, e eu fui assistir o show do Vitão. Minha experiência foi muito boa, gostei bastante do espaço e da criatividade deles. E eu já tinha ido no show dele, inclusive foi o último show que eu fui antes da pandemia. E eu achei bem legal, é óbvio que tem uma diferença muito grande, né, de estar lá com as pessoas do lado, né, pulando, dançando, e dentro dos carros. Mas eu achei bem legal e também é um ótimo entretenimento para as pessoas nessa pandemia.
5: Olá, tudo bem? Meu nome é Valéria Basso. Eu sou de Santo André, tenho 28 anos e eu sou química. O filme que eu fui assistir foi O Abominável, um filme infantil, no drive-in, no estádio do Paquimbu. Em relação à minha experiência, eu achei excelente, é, muito organizado, porque a, desde a entrada até a saída... É, na entrada, tinha pessoas orientando é, certinho vagas demarcadas para poder assistir. É, eu achei bem bacana também porque, além, do, além da organização, um atendimento excelente, é, ganhamos brindes, inclusive. É, o brinde é bem, bem atrativo, é, no caso do Paquimbu, tinha patrocínio da Budweiser, né, que é da BR Mania, que BR Mania são lojas de conveniências, né, do posto BR. Então, eles que estavam é, fazendo o evento também. Voltando ao tema de organização, achei bem bacana. Qualquer problema que você tinha, você ligava o pisca-alerta do carro, que significa que você queria chamar a atenção de algum orientador e ele ia até o carro te atender. Uh... Tinha aplicativos para você pedir comida, caso você quisesse... Ah, eu quero uma pipoca, um chocolate, uma cerveja, uma coisa mais. Tinha um app para isso. Uh, e também tinha um app caso você queira ir ao banheiro. Esse app você cadastrava lá certinho e tinha uma fila. E conforme a fila, iam chamando. Eu não tive a necessidade de ir até o banheiro. Porém, eles explicaram, bem, é, foi bem bacana. Inclusive, na entrada também, eles dão como se fosse um encarte com todas as orientações. E eu achei, o que eu achei mais legal também é que lá no cinema você tem o conforto do seu carro, você pode ficar deitado no seu carro do jeito que quiser. E para você ouvir é, o, o filme, você tem que sintonizar a rádio. É, eu achei super super legal isso, muito bacana e também eles tinham bastante cuidado em questão da situação que estamos vivendo que tínhamos que usar máscara é, tinham dois jeitos na verdade se você tivesse com o seu vidro fechado totalmente fechado você podia ficar sem a máscara caso contrário o vidro aberto você tinha que permanecer com a máscara e eu nunca eu nunca havia assistido é, filme dessa forma e eu achei bem, eu queria ter ido mesmo pela experiência, eu adorei, achei bem bacana. E em questão do valor, no caso, não pagamos, porque o meu marido ele foi sorteado na empresa dele e ele ganhou esse par de ingresso E ele teve o direito de escolher entre três filmes, escolhemos esse e a data também. Uh, a data que eu fui, eu não lembro exatamente, porém, foi agora no início de agosto. Uh, um dia estava bem ensolarado. Eu achei... Um... Só a única coisa que eu achei ruim foi algumas cenas do filme que, quando eu ficava escuro, o sol batia contra, então, isso atrapalhou um pouco. Mas também é, não foi nada que é, eu pudesse reclamar, assim, uma reclamação grave.
0: Já que a gente... Falou bastante é, mais das questões da desigualdade, que ficou ainda mais agravada. Agora vamos um pouco o pessoal que vai consumir, né? O que, que você acha que é, motiva que essas pessoas elas vão até o drive-in assistir filmes que já passaram anos, que elas já assistiram até no cinema mesmo? É uma necessidade mais de sair de casa, de ter uma experiência, assim, nova e ao mesmo tempo retrô, né? Foi aquilo do passado que a gente está tão acostumado em ver em filmes, né? E aí a gente ter, depois, como até você falou anteriormente, de no futuro, falar olha, na pandemia, aquele momento, eu tive a oportunidade de ir a um drive-in, de assistir tal filme, de guardar, assim, essas memórias.
1: Eu acho que tem muito dessa questão, sim, de, do, do retrô. Eu acho que o retrô é um novo cu hoje em dia, assim, né? Porque tipo, a galera olha e fala, nossa, tipo, é o retrô. Daí você fala, putz, mas é tão legal. E aí talvez naquela época as pessoas não valorizassem. Mas eu acho que tem uma questão muito de trocar o cenário, de dar uma respirada, de sair um pouco de casa, de, de sei lá, é, ver gente na rua, sentir que a vida ainda existe. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu vou ao mercado eu ligo o rádio e eu ouço algum programa ao vivo. Isso para mim me dá muito uma sensação de que o mundo ainda tá acontecendo, sabe? Às vezes, tudo bem, a gente tá tão viciado em streamings e afins e conteúdo tipo, pronto, on demand, que você dá o play e ele começa, às vezes eu gosto de dar tipo, uma zapiada na televisão e ver um programa ao vivo e falar, cara, nossa, tem alguém no estúdio fazendo alguma coisa, tá fazendo uma reportagem, tipo, o mundo não tá resumido só aquilo que tá pronto e ao é o muro da minha casa e eu, minha família... Então eu acho que é realmente um respiro Eu acho que é uma forma de não surtar Mais do que as pessoas já estão surtadas Em casa, tudo bem que talvez No, no momento que a gente está gravando esse podcast Já tem muita gente que já está loucando praias Por aí, já achou que está tudo bem E não façam isso Mas, enfim Eu acho que tem uma questão do Distrair mesmo Uma parte também de viver uma experiência nova Mesmo que seja antiga, tipo nova E de criar memórias também Eu tenho certeza que quando terminar a pandemia, é, muita gente vai ter muita história para contar. De olha, foi para mim assim, assado. É, eu tenho amigas que começaram a namorar no meio da pandemia. Então, assim, qual, Sim, o, cenário muito, você... né? qual o cenário onde você começa a namorar alguém que você não pode sair para ver a pessoa, sabe? Então, o drive-in se tornou uma alternativa para essas pessoas, sabe? Então, também tem, tem um público que foi criado para esse contexto. Né?
0: Eu acho que isso lembra até bastante quando a gente fala assim, né, de adaptação, né? A gente tem que se adaptar a tudo, é como você falou, relacionamentos, formas de entretenimento, isso do ao vivo até, é, eu também tenho muito costume de escutar a rádio assim, e assim, é cada, cada apresentador na sua casa, mas eles estão ali fazendo tudo ao vivo, e tem aquela interação às vezes, é, que muitos fazem até lives, né, enquanto estão fazendo o programa, então é, você tem a oportunidade de... Ver um
13: pouco além da vida daquela pessoa, ali no espaço dela. Olá, meu nome é Thayene Zukaia, tenho 25 anos, sou do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo e atualmente eu trabalho com administrativo comercial. Eu assisti ao stand-up do Leandro Hassum no Allianz Parque. Esse evento ele aconteceu no Allianz Parque, foi no dia 12 de julho, né? É, o valor, se eu não me engano, foi em torno de 190 reais né, o carro. E o carro poderia ir até quatro pessoas. Então é um preço acessível. Pela experiência em si foi muito legal. Porque eles fazem a experiência ser única desde o início. Né, tem, todos os patrocinadores do evento dão um brinde, né? Pra, eles trazem o um brinde dentro do carro. Então, tinha a Seara, que deu, que deu alimentos, teve outros pra, patrocinadores que, que vieram distribuir brindes para gente, máscara, álcool em gel, tudo para incentivar né, a prevenção do coronavírus, no caso. O DJ do evento, antes de começar o espetáculo, eles mandam um WhatsApp para você, e aí você pode, através do WhatsApp, solicitar uma música que você gosta para o DJ do evento. Então, você manda um WhatsApp, e, e ele toca a música que você quer. Além disso, é, pra, é tudo muito bem organizado, né? Começando aí, é por ordem de chegada, né? Você, você, eles levam você até sua vaga, certinho. Se você quiser pedir um alimento, algum alimento, caso você não leve, tem um aplicativo que você solicita. E o iFood é um dos patrocinadores do evento. Então, quem levava comida até o seu carro era uma pessoa como o do iFood. E caso você quisesse ir no banheiro, você mandava uma mensagem também com o número da vaga e da fila que você estava. E a pessoa te orientava até o banheiro mais próximo. E podia ir só uma pessoa por vez. Então, foi um evento bem organizado. A gente nunca tinha assistido um evento assim antes. É, nem um stand-up do Leandro Hassum, muito menos um drive-in. Então, foi uma experiência bem bacana pra gente. Eu iria de novo com certeza. É, sem dúvida nenhuma
1: E outra, o mundo precisa continuar Com ou sem corona assim A gente está é, Enfim, não todos, mas deveriam A gente está tomando os cuidados A gente está se prevenindo, a gente está se protegendo A gente está se adaptando, mas a gente precisa continuar Por mais que o, o mundo Tenha parado de alguma forma A gente precisa continuar trabalhando, precisa continuar estudando Precisa continuar criando Enfim, precisa continuar fazendo tudo Então já que tem... Tem para continuar. Por enquanto é o drive-in. Daqui a pouco já volta seu cinema. Daqui a pouco tipo abre tudo, toma vacina, sem máscara, acabou, valeu, falou tchau e a gente volta para o cenário. Nossa, até a próxima pandemia, sabe?
10: A gente vai escutar o relato da Lília, que falou um pouquinho também sobre as experiências do passado.
14: Meu nome é Lílian Biaggio. Eu sou natural de São Paulo. Sou casada. Tenho como formação superior o curso de letras voltado para a língua portuguesa e língua inglesa. E essa escolha foi decorrente de que ainda muito jovem eu iniciei os meus estudos de um segundo idioma, a língua inglesa e também na adolescência eu morei nos Estados Unidos e também na Inglaterra. E por conta disso, a meados da década de 70, era bem comum a prática de diversões voltadas para a ida aos drivings. Os drivings americanos tinham a função muito semelhante à que nós estamos vivenciando agora no Brasil. Você se dirigia ao local para assistir filmes, degustar um lanche, estar com amigos, enfim, era uma coisa bastante alegre e nós optávamos por esse tipo de diversão, haja vista que era uma diversão bem em conta. Nos Estados Unidos, várias foram as idas que tivemos para nos divertirmos nos drive-ins, mas o que mais me marcou foi quando as tigres... Atualmente tivemos a oportunidade em família, eu, meu marido e a minha filha, de nos dirigirmos ao Allianz Park para assistirmos Pânico 1, um filme antigo. Foi muito interessante a experiência ao longo da sessão. Várias vezes você ouvia gritos de pessoas pelo fato de que o staff estava vestido com aquela fantasia convencional do pânico que tinha a função de brincar com com o público que ali estava. Não me lembro se quando eu ia aos drivings americanos, se para adentrar o espaço nós pagávamos. Muito provavelmente então porque eu não tenho essa memória. Sim, nós pagávamos pela sessão do cinema e pelos lanches que degustávamos. Mas não me lembro de pagar, da necessidade de pagar para entrar com o carro no espaço para assistir ao filme. Não resta dúvida que a experiência da atualidade fora bem diferente da do passado pelo aspecto tudo que eu no passado era muito jovem então eu tinha a expectativa de uma jovem em relação ao passeio, de estar com amigos, de me divertir de apreciar, de ver novidades enfim, hoje o fato de eu ter me dirigido a um driving foi único exclusivamente para né, sanar a curiosidade de como isso estava sendo tratado no Brasil outra diferença é que hoje tudo é feito pela tecnologia naquela época não, a garçonete vinha de patins nos atender nos carros Normalmente os carros mais sofisticados estavam com a capota aberta que era bem legal. Hoje já não é nada disso, né? Conforme eu falei, claro, é um momento de pandemia, a gente se limitou a conversar e a fazer os pedidos e a ter todo o um amparato voltado para a tecnologia. Foi muito legal experimentar de novo essa ida a um lugar tão assim glamuroso como foi a minha experiência aqui e também de me lembrar, Lembrar, né? Que quando jovem eu não tinha assim a menor ideia de que um dia no futuro eu ia viver uma vida similar à dos Jetsons, que era um desenho e tudo era feito pelo computador e era uma coisa assim absurdamente distante e surreal. Outra nostalgia que me acometeu foi a saudade das pessoas que na época tinha bastante contato e lamentavelmente, inclusive alguns deles já partiram desse plano. É
1: muito engraçado, né? Tem esse lado muito da curiosidade, né, que a gente tava falando não só da parte de é, entender e dar uma respirada mas as pessoas realmente querem ver como é que é como é que não é, como é que tá então também tem esse lado, esse povo que tipo, beleza, vamos lá ver o drive-in então a questão do filme antigo é, eu não sei vocês, mas eu, eu tenho alguns filmes que eu vejo várias e várias vezes e não importa, então, obviamente preferíamos estar assistindo filmes novos, sim, mas...
0: Mas tem uns que nunca saem da lista.
1: Sim, tem aquele que assim, vai passar e você fala, não, eu vou assistir. Não tem como.
0: Tá lá, você assiste de novo, de novo, de novo. Acho que um grande exemplo é Matilda. Sempre passava na sessão da tarde, toda vez eu assistia.
1: Nossa, mas isso é muito clássico, né? Putz, muito! Muito bom. <risos> clássico
0: sessão da tarde.
15: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vitória, eu sou de São Paulo, eu tenho 21 anos e atualmente eu trabalho na área de marketing. É, foi a primeira vez que eu fui num cine driving e eu assisti o Coringa. Bom, foi uma experiência muito boa, eu amei ter ido, faz, fazia muito tempo que eu estava procurando... É, um cinedrive em São Paulo, e depois de muito tempo, também por conta da situação atual de pandemia, eles acabaram adaptando o Memorial da América Latina para receber esse tipo de entretenimento. E foi super legal, eu acabei indo no dia 21 de julho, eu já tinha assistido o filme do Coringa, eu acho que foi por isso que eu quis assistir pela segunda vez, porque foi eu amo esse filme, eu, ele foi muito legal, e enfim eu fui acompanhada fui eu e meu amigo a gente acabou pagando para um carro para duas pessoas é, pode até quatro pessoas né eu paguei cem reais então saiu super baratinho dividindo para duas pessoas é, e eu acho que foi tudo muito bem organizado quando você chega você já você é, é orientado eles passam todas as coordenadas para não acontecer nenhuma interrupção durante o filme e tudo mais e tem algumas regras também, né, que você não pode chegar 10 minutos atrasado, sempre tem esses 10 minutos de tolerância e tudo mais, mas no CineDrive não existe isso, não, não tem essa tolerância, porque quando você chega, você acaba atrapalhando, atrapalhando o carro do outro lado, e você não pode buzinar, você não pode acender o farol, você só pode acender o pisca-alerta se caso você sentir necessidade de ir ao banheiro ou de fazer alguma compra na Bombonier, que também tem essa opção. É, eu procuro diversos hoje em dia, aparecem diversas propagandas para mim, por conta dos algoritmos de tanto eu ter pesquisado o Cine Drive. Inclusive, eu encontrei um que é da Pets, em parceria com a Nanicas, e é um valor bem alto, mas você acaba recebendo diversos mimos durante o filme, e é um lugar bem agradável, assim, então acho que vale super a pena. E dentro do valor tem os lanches da Pets... Todas as sobremesas da Nanicas, enfim, é bem legal também. Então, acho que vale a pena para você ter um entretenimento agora na, na quarentena, né? É, muitas pessoas me perguntaram: ah, mas dá realmente para ouvir, dá realmente para assistir o filme? E eu falo que dá super. Eu, eu não sei se para quatro pessoas dentro do carro daria para as pessoas de trás assistirem o filme, mas para mim foi uma experiência muito legal. E eu espero voltar mais vezes também.
0: Então, a gente viu que é, no portal da Nerd Break teve uma matéria falando sobre o festival, né? Que vai iniciar agora, dia 3 de setembro, então tá aqui, ó, pertinho. E os valores são até bem acessíveis, né? Variante de 10 a 20 reais. E tem as salas também, sala tradicional, a sala VIP. É, e, assim, são filmes clássicos, né, que vão passar é, Tem né, várias denominações que colocaram Tanto aqueles é, mais clássicos, o terror, aqueles... Enfim, todo mundo já, já ouviu falar Mas é, até teve os stories seus falando sobre né, a ida As restrições que estão tomando, tudo Mas voltar ao cinema dessa forma, assim né? que agora a gente não estava tá mais só de drive-in, gente está já dentro de uma sala mesmo, ainda sem ter a vacina, sem, ainda em meio à pandemia, e correndo, querendo ou não, bastante risco. É... O que você acha assim, sobre isso? Sobre as pessoas irem para assistir mesmo filmes que, como a gente até comentou várias vezes, são filmes que a gente já assistiu várias vezes e que nunca saem da nossa lista, não tem problema assistir de novo?
1: Então, eu acho que é uma forma do das redes de cinema estimular o retorno, mostrar que é seguro, mostrar que dá para ir é, eu não sei se, se quem, quem não teve a oportunidade de ver tá lá no meu arroba nerd.break no Instagram, eu fiz uma visita guiada, técnica é, no cinema de São Paulo, para falar sobre protocolos de segurança e para mostrar, porque hoje em dia, infelizmente, nós vivemos numa era de muita inflamação e pouca informação. Então as pessoas já, tipo, entram naquela, nossa, eles querem matar todo mundo, vão abrir o um cinema, a gente vai morrer, tudo pelo dinheiro, meu Deus, e não sei o quê, mundo capitalista e tal, tal, tal. Só que as pessoas realmente não param para, tipo, e aí? Ou também tem é, portais grandes que fazem um desserviço em fomentar mais ódio e mais inflamação e não coloca tipo, a coisa como ela é. Eu acho que essa decisão é muito é, do livre-arbítrio e ela é muito pessoal de cada uma e vai muito tipo de cada um. Eu, é o que eu falei no, no meu Instagram e eu repito aqui. Eu não estimulo e não desestimulo ninguém a ir ou a não ir. É, porque também quem sou eu para falar para você, tipo, ah, isso é bom, isso é ruim. É, principalmente num cenário de pandemia Eu acho que seria muita responsabilidade Pra segurar assim lá embaixo falar assim, ó, Vai no cinema que vai, vai dar certo se você vai lá e pega e morre e a culpa é minha da mesma, da mesma forma também eu não tô aqui para falar tipo não, não vá Eu vi os protocolos, eu entendi o que foi feito Eu acho que tem um lado lógico Do que está sendo feito Ninguém é irracional do tipo vamos abrir a qualquer custo Tem também sim uma aprovação De prefeitura, de governo, de órgãos De saúde, tem toda uma questão Envolvida que não só a vontade de voltar ou esse lado corporativista ali, e ganancioso do "ai ah, vamos ganhar dinheiro a qualquer custo. Então eu acho que as pessoas têm que dar um passo para trás e acalmar esse tipo de pensamento que não é por aí que a banda toca. A questão dos filmes antigos, eles são um começo, eles não vão ficar assim, tipo ad de eterno, de fato, ainda nós temos alguns filmes é, no calendário de lançamentos deste ano, como Mulher Maravilha, é, Viva Negra, 007 e por aí vai. Ah, não são muitos, se comparado com o que a gente tinha previsto para esse ano, mas a gente ainda tem lançamentos e talvez com um novo formato, né? Talvez é, antigamente a gente, o filme ficava em cartaz, se fosse muito blockbuster, tipo um, dois meses, vai. Um filme muito grande. Agora, a expectativa, como não temos lançamentos, é que o filme, sei lá, lance agora e fica em cartaz até, sei lá, janeiro do ano que vem. Então, eu acho que é um processo gradativo, como tudo que tem sendo feito aqui em São Paulo, pelo menos, onde quem acompanha as coletivas do governador, diariamente ele vai e fala, não, estamos assim, estamos assado... É, tá na, no vermelho, no azul, no amarelo, no verde, sei lá o que a gente vai acompanhando essa evolução desde contaminação até mortes para ver o que, que faz sentido e o que, que já pode é, ser retomado ou não e uma vez eu entendo que eles autorizem o cinema a reabrir já fizeram toda essa avaliação prévia contemplando, sei lá, possíveis novos casos e afins até... tipo, ninguém é maluco ninguém vai ficar, tipo... Ah, vamos jogar com a pandemia só porque a gente precisa ganhar dinheiro. Sim, a gente nós tivemos empresários com essa mentalidade no começo, mas eu entendo que o governo, a gente gostando dele ou não, pelo menos o governo de São Paulo, não falando do Brasil, ele está muito focado em retomar de uma forma segura e que garanta que a população é, não, seja, não seja, sei lá, afetada dessa forma. Então eu acho que é um processo meio natural de, de tudo que a gente está vivendo, e os, os, cinema, os filmes antigos, eles são um começo, com preço super acessível para realmente desmistificar essa nossa, eu vou pisar no cinema e vou morrer E aí depois a vida começa a voltar devagarzinho Com os filmes que todo mundo tá esperando E depois com a vacina e fim das máscaras e vida normal
0: Sim, voltar aquilo tudo que a gente estava acostumado, né? Inclusive até nos stories mesmo que você gravou Tava tudo é, bem assim... Restrito, tudo bem organizado, né? E a gente espera que então, 3 de setembro, quando começarem a, a ir para esse festival, tudo corra bem e as pessoas consigam viver
14: essa experiência, eu, eu, né?
1: Eu acho que um dos grandes problemas do nosso país são as nossas pessoas. É a falta de educação, é a falta de respeito. A gente vê as praias lotadas e... Saca, e as pessoas como se nada estivesse acontecendo. Então, assim, quem optar por ir ao cinema, usa a máscara, não come dentro do cinema. Tipo, só come se realmente estiver autorizado. Enfim, também vai ter essa parte do protocolo. Ainda não está confirmado se vão liberar pop ou não. Então, eu acho que é muito... Não, não, a gente não pode cravar aqui nesse programa, a gente está no dia 1 de setembro, certo A gente não pode cravar aqui agora, tipo, vai ser assim, porque tudo com a pandemia muda diariamente e a gente fica acompanhando dia após dia para ver o que faz sentido e o que não faz mais sentido. Mas, é, o que eu posso dizer para quem optar para ir no dia 3 de setembro, quando o tudo retomar, meu, respeita as regras do dia, faz tudo o que tem que ser feito, usa máscara, usa álcool em gel, faz o troço todo, o protocolo completo e não saia da regra, porque pra nossa sociedade continuar progredindo precisa de mim, de você, de você, de todo mundo que tá ouvindo, de todo mundo que vai frequentar todos os lugares. Então eu acho que isso é importante dizer também, porque via de regra tem gente que coloca tipo, a culpa na rede de cinema e acaba não vendo que tipo, o povo é o culpado do troço todo também. Sim. Acho que tem que colocar os dois lados da moeda para ser justo.
0: Exatamente. Como você falou, esse final de semana no Rio de Janeiro, a coisa pegou fogo, assim. Muita gente... Até é, aqui é, em assim, São Paulo tá também,
10: acabou. né? As praias aqui de São Paulo estavam... Nossa, as que as que estão abertas estão muito cheias, muito
1: cheias. Praias, bares, Nossa, é, academias. Sim. Então, é assim, eu não quero entrar naquela discussão de tipo, ah, mas a academia está aberta, o cinema pode abrir. Mas eu acho que as pessoas têm que realmente refletir o que está sendo feito, o que está rolando hoje, antes de sair criticando qualquer outra reabertura.
0: Uhum.
16: Bom, meu nome é Paula, eu sou de São Paulo mesmo, nascida em São Paulo, criada em São Paulo. Sou professora e psicopedagoga, atualmente sou professora do Ensino Fundamental 1 e do Ensino Fundamental 2 de português, tenho 29 anos e o filme que eu assisti no Drive-In foi Coringa. Só que também eu gostaria de ver filmes clássicos no Drive-In, né, então Grease, Embalo de Sábado à Noite, Top Gun, esse estilo de filme, Forrest Gump e... Eu não vi, não achei ingresso para esse tipo de filme e, na verdade, eu não vi esse tipo de filme tão disponível. Então, eu senti um pouco de falta disso, que eles colocam filmes muito facilmente disponíveis para todo mundo. Se eles colocassem clássicos que é difícil achar, difícil baixar, é, aí eu acho que a experiência seria muito melhor e, com certeza, eu teria ido muito mais vezes. Eu fui no drive-in no dia 20 de junho. Eu fui aqui no CTN, no Centro de Tradições Nordestinas. Fui com o meu namorado. Nós pagamos R$70,00 o ingresso para os dois, né? Você paga R$70,00 é, de ingresso por carro. Pelo menos eu paguei isso para ver o filme. Eu achei que foi uma experiência muito legal, apesar de que não é nada demais. Então, eu fui com uma expectativa e aí chegando lá, é muito gostoso, mas não é nada demais, inclusive porque a tela fica de fato muito longe. Você consegue ver mas fica muito longe e você só consegue ouvir o filme porque você sintoniza numa rádio no carro que passa exatamente o que tá passando no filme. Não tem atraso, não tem delay, não tem nada. Então, no fim, foi uma experiência boa, sim. Iria de novo, super iria, mas não me animei ainda para gastar esse dinheiro para ir de novo.
10: A gente viu, agora aqui na pandemia, uma coisa que tem crescido muito, além, claro, dos drivings, é os serviços de streaming, né? e alguns filmes que passam no, no drive-in estão disponíveis em plataformas como a Netflix, a Amazon Prime, enfim. Você acha que o streaming ele pode democratizar ou elitizar mais o acesso ao cinema?
1: Ah, eu acho que o streaming nunca vai tomar o lugar do cinema. Isso esquece, isso não vai acontecer, talvez nunca. Porque o cinema é todo uma experiência, o cinema é todo assim, a sala, a tela gigante, o som, por mais que você tenha uma televisão incrível na sua casa, um sofá maravilhoso e um home theater perfeito, nunca vai ser uma experiência de cinema. Eu acho que o streaming, ele... Ele acabou com os nossos coitados as locadoras e afins. Inclusive, tipo saudades locadoras. Tipo. <risos> mas o cinema sempre vai ser o cinema da mesma forma como, sei lá, o cinema nunca matou o teatro, o streaming nunca vai matar o cinema. E a questão do, de valores e preços... Talvez o, o streaming seja uma opção, no caso da Amazon Prime, não fazendo no jabá, mas já fazendo, como o preço é super acessível, <risos> muito mais acessível do que um próprio ingresso de cinema. Uhum. Se a pessoa tiver uma, um smart, uma smart TV, internet na casa dela cast afins, ela pode, tipo, assinar uma Amazon Prime e viver uma experiência bem bacana, com um catálogo interessante por um preço muito mais acessível do que o do cinema em si. Porque, na real, o cinema, as pessoas fazem a conta de quanto custa o ingresso, mas você tem o ingresso, a gasolina, o estacionamento, a pipoca... A comida,
10: uh -huh, A comida uh
1: -huh. toda. Ou, sim. sei lá, o transporte público. Se você for, então, a conta é muito maior do que só o ingresso do cinema. Então, sim. eu acho que streaming é uma alternativa, mas ele não não substitui o cinema em si.
10: Então, o cinema em é substituir pra
1: você. Ah, é porque a experiência é diferente. É né? igual eu falar pra você assim, ah, eu vou comprar o um DVD de um show versus eu ir num show. Ah, então, sim, claro. Eu vou, eu vou usar um exemplo bem clássico que tava super em alta agora na pandemia. O lançar um show da Sandy Gimundou, play, e foi lindo, mas tipo... Só quem foi lá, tipo, chorou e viu e sentiu tudo aquilo Realmente como foi, sabe? A uhum. energia é diferente Eu sim. posso te contar como é uma coisa Mas você viver essa coisa É completamente diferente Nossa, você sim, completamente.
0: Com um certeza uhum. Sim, isso é bem verdade Quanto achou é, Você assistiu, eu acho incrível Que os festivais, por exemplo, Lollapalooza Rock in Rio, são transmitidos ao vivo Mas é totalmente diferente Você ter essa oportunidade de Uhum. E de perto ali, no calor da galera da emoção, que é uma coisa que a gente não sabe qual vai ser o, o próximo show dessa ah, forma mas você tá perto ali do palco
1: eu não sei o quanto vocês consomem ou são fãs de Comic Con, mas é, ver uma, uma Comic Con online não chegar aos pés do que é estar numa Comic Con, é, é uma coisa que é acessível, tipo, rompe todas as barreiras, você traz todo mundo que não pode pagar ou viajar é, pra dentro do evento, mas efetivamente não é um por cento que é o evento então, você tá ali, você sentia aquela energia, é, as pessoas, as emoções, poxa, é, você vê alguém chorar junto com você no cinema por um filme que te emocionou, é muito mais icônico do que você chorar sozinho no sofá da sua casa, e, tipo, não tem nem. Ninguém... ah, eu chorei, tipo, não ninguém chorando. <risos> então, é verdade. É, 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 uma questão <risos> de, de, é uma questão de experiência, é, você pode consumir aquele mesmo produto em, de outras formas, mas a
17: experiência nunca vai ser igual. Olá, meu nome é Taylan, sou de Emelina Matarazzo, Zona Leste, tenho 24 anos. Atualmente, eu sou estagiária de Direito no Banco Santander. Assisti a minha mãe a uma peça. Eu achei muito interessante, me remeteu aos cinemas de antigamente foi divertido até. Eu acho que eu fui, se eu não me engano, na segunda semana de junho. Fui acompanhado, fui eu e mais três pessoas, meu cunhado, minha cunhada e meu namorado. Nós fomos no CTN, que tem no um centro de tradições nordestinas, estava rolando um drive-in lá. É, eu nunca tinha assistido filme assim, foi a primeira vez. Em questão do ambiente, eu achei bem legal. Porém, o preço eu achei meio salgado. Nós pagamos em volta de R$ 80,00 pelas quatro pessoas que estavam no carro. Se formos chamar a média, por exemplo, ficou R$ reais para cada um. Então, não fugiu assim tanto do preço. Mas, quando a gente fala assim, R$ assim de primeira, a gente acha que saiu super caro. Mas, se formos dividir por quatro pessoas, né não saiu tão caro assim. Eu achei bem bacana. Porém, eu não repetiria a dose, porque minha mãe é uma peça 13, eu já tinha assistido já. É, mas era o único filme que tinha, sem assim, cartaz, que era mais novo, na verdade, porque os demais nós já havíamos assistido também. Eu fui mais por conta do meu cunhado da minha cunhada, que não haviam assistido esse filme ainda. Mas, assim, é uma experiência legal. Mas, de fato, eu ainda sinto falta do cinema em si. Eu acho que foi um rolê que fugiu da, como posso dizer, da habitualidade. Porque esse cinema todo mundo está acostumado a e tudo mais, mas drive-in poucas pessoas já foram, enfim, rolava mais antigamente. Mas eu achei bem legal.
10: A gente viu que como eu disse, os serviços de streaming estão crescendo muito, né? principalmente na pandemia. O pessoal não pode ir no cinema, então vai lá, assina Netflix, a Amazon. Você acha que, mesmo depois da pandemia, isso vai continuar crescendo o consumo de streaming ou, depois que a pandemia acabar ou amenizar, enfim, vai ter muito mais é, cancelamentos de assinatura de streaming?
1: Eu acho que os cancelamentos estão diretamente ligados a variedade e novidades dos catálogos, preços e afins. Por isso que tem alguns chegando com um preço agressivo no mercado, tipo Amazon Prime. E a gente tem outros grandes streams para chegar aqui, como a HBO Max e Disney Plus. E, enfim, são grandes novidades. Mas eu acho que a Dona Clara, Dona Vivo, Sky, afins tem que pegar e fazer um, um belo um pacotão de streamings em vez de ficar vendendo um pacote de pay-per-view faz um pacote assim, por cem reais você tem assinatura dessa, dessa e dessa e começa a vender esse troço porque isso eu vejo que é muito mais o futuro mas tem crescido, eu... né? tipo alguns
10: não. pacotes de internet tipo, ah, vem com Netflix ou vem com não sei o que lá
1: meu, mas tem que vir com um pacotão completo agora eu <risos> tantos reais e eu tenho tipo tantos streamings porque meu, a gente tem muitos streamings Já tem
4: um monte sim. de coisa, uhum. sim
1: e, e tem muita gente que não vê mais TV aberta e não tem mais TV a cabo, tem sim um, um público muito fiel e forte para isso, mas isso para mim entra na mesma linha de, tipo, quem tem telefone fixo em casa hoje, sabe? Tá todo mundo caminhando muito pro celular. Tipo, hoje em dia, ninguém passa o telefone fixo. Fala assim, se você quer falar comigo, anota o meu telefone. Meu... Ninguém falou nem o telefone. Fala, anota o meu WhatsApp. WhatsApp. Manda o assim.
0: contato direto, né? É isso.
1: Então, é, eu entendo que o futuro realmente é dos streamings, desse conteúdo on demand, porque tá todo mundo investindo nas suas produções originais, a gente tem, sei lá, uma Globoplay passando o jornal ao vivo, então se você quer ver o jornal, você pode ver na Globoplay, você não precisa ver, tipo, na Globo, normal, sabe? Então, As novelas tá caminhando... também. É. Também, tá caminhando muito mais para um cenário de streaming no futuro, do que de TV a cabo normal. Então, eu não acho que vai ter cancelamento, sempre tem quem cancei, mas eu acho que a tendência é que cresça o grande problema é que as pessoas ficam divididas, tipo, eu assino qual? porque agora cada um tem o seu então a Disney tem a dela uhum. tipo, a Warner e a HBO tem o dele tipo a Netflix, mas a Amazon, mas não sei quem vamos fazer um pacotão e todo mundo assina tudo? Alô, claro patrocina <risos> nós e faz o pacote
0: escuta aqui, escuta a facção 900, claro é, é
1: isso, acesse o Nerd Break beijo <risos>
0: Bom, eu acho que a gente já vai chegando aqui ao final do nosso bate-papo, não é, Gi? Sim, foi muito bom. Foi muito bom. A gente agradece demais pela sua participação, pela colaboração aqui com esse projeto da Factual 900. A gente agradece muito também a todas as pessoas que enviaram os relatos delas é, em experiência no drive-in, tanto nos dias de hoje, quanto no passado. Pessoas que foram no cinema, pessoas que foram em shows. Foi muito legal saber um pouco mais da história de vocês, nesse momento tão atípico pra gente, mas que a gente percebe que a cultura, a arte, são coisas que a gente nunca consegue desligar do nosso coração, né? É, Fábio, deixa pra gente também aqui as suas redes sociais, Onde a gente pode encontrar você no Nerd Break todos os canais certinhos, a gente vai colocar aqui na descrição também. Mas é aí pra galera já acessar, porque tem muita coisa boa.
1: Gente, sigam @nerd acessem @nerd.break, acessem nerdbreak.com.br e se inscrevam em youtube.com/nerdbreakbr. É, temos conteúdo no site, no Instagram, no YouTube, todo, todo dia, toda semana, o tempo todo, enfim, cobrindo novidades. E falando de cinema, falando de séries, de quadrinhos e de cultura pop de modo geral. Meninas, eu quero deixar aqui o meu, meu agradecimento pelo convite, foi muito bacana o nosso bate-papo, espero ter contribuído é, para o podcast de vocês, para a falta de vocês. É, enfim, caso está aberto, se quiserem bater outros papos outras vezes também, Super topo, e pra galera que tá ouvindo também, quero ouvir os feedbacks, quem vai no cinema, quem não vai no cinema, o que vocês querem assistir, porque enfim, ainda temos lançamento esse ano, e quero ouvir as histórias de Drive-In, porque tem muita história bizarra, bacana, engraçada, então contem a, as histórias todas.
0: Tem mesmo, elas são sempre bem-vindas, e a gente que agradece demais. É isso aí. Muito obrigada.
1: Valeu, gente.
0: E também não se esqueçam de seguir a Factual900 lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, aqui também em forma de podcast, e no Twitter também, que está tendo muito conteúdo bacana. É o trabalho, como a gente iniciou esse podcast falando, do primeiro ano do curso de jornalismo. Então tem várias pautas diferentes, tem ciclos muito legais, e sempre a gente vai estar tá trazendo conteúdos bem diversificados para todos vocês, para todos os gostos, todos os estilos. É quem quiser. Então é isso, pessoal. Um abraço. Valeu, galera. <risos>
14: Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.